0: Мы
1: очень-очень благодарны Господу Богу за то, что мы можем
0: собираться. И брат Мюллер
1: только что упомянул в молитве слово обетование. Я принес с собой записанные девяносто одно обетование которые я сделал из священного писания они здесь все написаны по очереди девяносто одно обетование которые бог давал нам и 59 раз употребляется слово «обетование» в связи с исполнением. Да, Он обетовал и Он исполнил. Он обетовал и Он исполнил. Это просто очень сильно. И это одно дело, когда мы читаем, что мы дети обетования, и совсем другое дело, когда мы этому обетованию верим от всего сердца и переживаем его в нашей жизни. Братья и сестры, дорогие друзья, чувствуйте себя просто свободно в Господе.
0: И мы хотим всем вам сказать,
1: добро пожаловать во Святом имени, которое выше всех имен на земле. Мы имеем посетителей, которые сегодня впервые пришли. Есть ли такие, которые впервые пришли сюда сегодня? Есть ли у нас такие? Да. Мы видим одного там. Да благослови тебя, Господь, да благослови тебя, дорогая сестра. Благодарю. Благодарю.
0: Теперь
1: у нас есть... Э, посетители из Южной Африки Из Южноафриканской республики Из Анголы И из различных стран Из Западной и Восточной Европы И мы очень-очень Благодарны за это Господу
2: Затем нам
1: передают Приветы из Финляндии Из Дании Из США, из Канады Из Новой Зеландии, из Австралии Из Индии, из, Индии, из Пакистана из румынии италии и затем я сделал здесь примечание из всей африки из конго из э, юар и в республике конго сейчас примерно
3: две тысячи
1: э, братьев и сестер собраны у брата докторби которые слушают и видят нас мы очень благодарны за это господу приветы передают из Кении и вновь и вновь братья передают приветы из всех различных стран мы, э, что происходит сегодня на политической арене, совершенно коротко коснемся этого, совершенно коротко. Мы уже заметили то, что происходит с Израилем и с Иерусалимом, и... Речь действительно идет только о мире и еще раз о мире. И если Священное Писание предсказало уже это, и сказало, что когда они будут говорить «вот теперь мир», «вот теперь безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, как э, постигают роды э, внезапно беременную женщину мы все заметили, что происходит сейчас на мировой арене, будь то президент США, будь то Нетаньяу или Папа Римский, кто бы ни говорил сейчас на мировой арене, они э, должны говорить то, что они думают. И самое лучшее сказал Нетаньяу, пример Израиля, где-то здесь написано,
0: Нетаньяу объяснил э, в
1: эту неделю, что, что государство или город останется неразделенным.
0: И затем, еще раз говорите здесь, и Иерусалим
1: есть объединенный главный город Израиля. Иерусалим всегда был нашим городом, и он принадлежал всегда нам, и никакой другой стране не принадлежал. Затем в заключении он говорит, Иерусалим никогда больше не будет разделен. Все остальные хотят разделения, и мы посмотрим, кто прав. Затем, совершенно коротко, здесь написано, после того, как Барак Обама, его второе э, имя Хусейн, Хусей, и он действительно, он в поместной газете, он сказал, там написано на арабском Языке, Он по-арабски приветствовал всех э, в, в Каире, э, «Салам, алейкум». Это, э, значит, вами, салам алейкум. Это значит э, мир с вами по-арабски, салам алейкум, это значит мир с вами, по-еврейски шалом. И мы должны просто сказать, что в настоящий момент все играют очень важную роль, будь то Папа Римский, будь то Обама, но наш вопрос следующий если уже то, что произойдет после Вознесения, уже находится в таком приготовлении, то как близко тогда пришествие или возвращение Иисуса Христа Господа нашего. Можно было бы многое прочитать, но я прочитаю вам 10 пунктов, которые после посещения Каира были записаны э, с исламской стороны. Евреи Библии ни в каком отношении э, не стоят с, евреи, с сегодняшними евреями в, в какой-то взаимосвязи. Евреи, прежние евреи, были мусульманами. Соломон, царь, был мусульманский пророк. Храм Соломонов никогда не принадлежал израильтянам, но принадлежал хананеям. Хананеи — это были предки палестинцев.
0: Библия
1: ничего в себе не содержит, как только то, что представляют себе иудеи, и в ней нет ничего исторического. Евреи сегодняшнего дня есть... На потомки колена Шацара, и они не имеют никакого права на землю Израилеву. Это просто сионистская выдумка, что э, храмовая гора находится в Иерусалиме. Сионизм является расизмом. Это 10 пунктов, которые были записаны мусульманской стороной после посещения Обамой Каира. Как примечание, еще сделаем, вы все знаете, что самые большие религии на Земле, которые имеют более миллиардов последователей, это католизм и ислам, или мусульманство. И эти две религии объединяются для того, потому что у них одна цель перед глазами. Я упоминал об этом, что до построения Вавилонской башни существовал только один язык на земле, и это был еврейский язык. Представим себе, что 1770... Пять 1775 лет на Земле существовал один единственный язык и только еврейский язык. И затем пришло построение Вавилонской башли, башни. И тогда э, пришли все другие языки. И тогда пришла путаница в языках. Я кое-что себе записал, но мы здесь не для того находимся, чтобы преподавать урок истории но оно просто важно, что мы можем понять, в какое время мы сейчас живем и в какое время мы пришли. И Иерусалим, несмотря на все другие святые места, э, Ватикан хочет э, иметь или завладеть э, Горой мусульмане хотят Гору Мария – которая на горе Сионы находится, храмовую гору.
0: И все это
1: имеет в себе характер последнего времени, и я скажу вам, можно было бы прочитать целое множество мест Писания для того, чтобы показать нам, что в настоящее время действительно происходит и что сейчас самое актуальное. Но мы знаем, что Бог э, приведет свой план в исполнение. И все политики мира, или этой земли, они могут делать сейчас только то, что должно произойти в последнее время. Кто бы ни был для этого нужен, он будет играть свою роль, но в самом конце исполнится то, что мы уже упомянули здесь э, э, в, в эту среду, из пророка Исаи, из сороковой главы, с пятнадцатого стиха, Исаия сорок, пятнадцатый стих. Вот народы, как капли из ведра и считаются, как пылинка на, виса, на весах перед Ним,
0: то есть перед Богом.
1: Вот острова, как порошинку поднимает Он, в немецком, как песчинку.
0: 17 стих. Все народы
1: перед Ним, как ничто, менее ничтожества, и пустоты считаются у него, в немецком написано, как нуль, подобный нулю. Посмотрите, сколько людей живет в Китае или еще где-нибудь на земле. Все народы, они ничего не имеют, ни, никакого, никакой цены перед Богом или без Бога. Без Бога они ничтожество. Только в Боге мы получаем цену себе и стоимость. Прочитаем еще раз Слова
0: Божьи.
1: Вот народы, как капли из ведра, и считаются как пылинка на весах. Очень практический пример. Кто когда-нибудь носил воду и выливал воду из, из ведра, там наверху на, всегда на ведре остаются пару капель. Когда ты выливаешь из ведра воду, то на краю остаются несколько капель всегда. Вот таковы народы, как, как капля на ведре. И вы, думаете, я думаю, знаете, что значит пыль. Э, все женщины, которые дома работают, они, э, они знают, что такое пыль. И если когда э, на весах взвешивают что-то, всегда бывает пыль на них. Э, но эту пыль никто не замечает. И так и народы, так сказал это Бог. Такие они народы. Их даже не видно а также и США, как нация. Все народы земли, они как э, капля на ведре и как пылинка на весах. Скажем это еще раз. Что настоящее достоинство или цену, которую Бог вкладывает в нас, тогда мы только, если Бог вложит в нас эту цену, тогда мы становимся ценными перед Ним. Мы удивляемся, может быть, но в Библии так написано, в Исаии 40, 17, все народы перед Ним как ничто. Менее ничтожество и пустоты считаются у Него. Вообще, как будто их не существует, как нуль они перед Ним. И только народ Божий имеет действительно достоинство и цену в очах Божьих. Бог дал в Ветхом Завете Аврааму Исаку и Якову обетование, и далее даровал обетование. И затем пришло, пришел день, когда народ Божий был выведен из Египта. «Отпусти, народ мой какой Никакой-нибудь народ, который не имеет никакого, никакого значения, который имеет меньше значения, чем пыль на весах или э, капля на ведре. Нет, «Отпусти, народ мой!» Так сказал Господь. И народ вышел из Египта. И затем Бог сказал, «Отпусти моего первородного сына!» Я скажу вам, что Божья история спасения, она просто очень
0: сильная.
1: Затем я принес с собой кое-что, что, может быть, шокирует вас, но вы знаете... Если мы, что если мы ссылаемся на первое пришествие Господне, то мы всегда идем к Слову Божью и находим обетование, будь в Исаи 40 или в Малахии 3, и мы всегда имеем подтверждение этому Слову в Новом Завете. К примеру, что Иоанн Креститель был тот человек, которого Бог послал и Который приготовил путь Господу. И через Его служение э, Божья история спасения начала совершаться. И путь был приготовлен Господу. И наш Господь продолжил эту историю спасения. И когда произошло дело спасения... Бог после этого, когда оно совершилось уже, Он продолжал свое дело спасения через Церковь, и сегодня э, история спасения продолжается. Согласно обетованию Божьих, она продолжается дальше. В Берлине э, в день Вознесения Христова мне дали брошюру о знакомой пророчице. Елена Вайт, она была основательницей э, адвентистов седьмого дня вместе с Мюллером. И я прочитаю пару сточек только. Елена Вайт или госпожа Вайт с первого своего видения в году 1844 года, 44, с 1844 года до своей смерти она имела более двух тысяч
0: видений.
1: Женщина, которая только фантазировала, которая не имела Божьего послания или вести, она ссылалась на Малахию
2: 3,
1: что и в Русской Библии это 4, что она есть тот Пророк, который придет перед Великим и страшным Днем Господним. Здесь написано на 48 странице, Бог
0: посреди прочего, послал Пророка Малахию который
1: должен был прийти э, перед э, днем его суда. И там он объявлен как
0: Илия. Илия, тот пророк, который должен был прийти,
1: с того времени э, начинается, э, начинается время Божьего суда, и этот период закончился в году 1844, когда должен был восстать пророк последнего времени. И этот пророк, который исполнил 12 тестов истинного пророка, этот пророк был Елена Вайт. Нужно себе только представить такое, что целая деноминация
0: вводится в заблуждение, только потому, что
1: она поверила человеку и последовала ему. Братья и сестры, скажем это с полной ясностью. Мы не проповедуем ни Павла, ни Петра. Мы проповедуем Иисуса Христа, Господа нашего. И мы видим, что люди во всей во всей прошлой истории были всегда вводимы в заблуждение. И будем же честны, если мы сегодня э, говорим к людям об одном человеке, о пророке, то все они становятся тяжело на слышание. Нам не нужно говорить о пророке, нам нужно говорить о Иисусе Христе, Поучение по учению приходит потом, и разъяснение. Сначала людей нужно приводить к Христу, к Господу, чтобы они стали верующими, и чтобы лично пережили в своей жизни Бога. И в Берлине мне дали эту брошюру, я не знаю, кто-то из людей, которые там находились, я не знаю, для чего мне ее дали, может, для моей информации, или потому что люди эти действительно так верят. Но, но мы верим на основании Священного Писания. Мы верим в то, что мы живем сейчас, в конце последнего времени. И я не верю, что в 1844 году начался э, последний суд. Последний суд будет после 30-летнего царства согласно Откровению 21 стиха, но люди передавали из уст уста э, толкование Писания, и поэтому так получилось. Но мы верим, что Господь в наше время исполнил свое Слово и послал свою весть через вестника для того, чтобы вернуть
0: Церковь назад,
1: к началу, в первоначальное
0: состояние.
1: Не для того, чтобы мы следовали человеку, но чтобы мы действительно могли следовать Господу нашему, Иисусу Христу от всего сердца, и могли верить Ему от всего сердца и чтобы могли то служение, которое Бог даровал нам, принять сердца наши. Я это сказал с определенной э, целью сегодня вечером. Мы были в субботу в Брюсселе, я хочу коротко сказать, не заботьтесь ни о чем и не беспокойтесь, оно будет совершенно короткое. Но я хотел бы, чтобы вы знали, что Бог мне действительно даровал
0: милость, милость получить
1: информацию о всех началах э, и о том, что Бог во всякое время творил на земле. Когда в 1946 году Бог так благословил брата Брангама, тогда, в апреле
2: 1948
1: года, были изданы первые издания Voice of
2: Healing,
1: и я все эти э, стороны, которые были напечатаны, я их всех скопировал и всех себе подшил здесь, как все это было во все э, э, годы брата Брангама. И что происходило, я все их копировал, все эти э, страницы, которые там печатались, и все подшил. Я был лично там, я э, видел его, говорил с ним, и я действительно э, все, все начала эти, а также и начало, какие были с братом Брангомом, я их все имею по себе сегодня. И я всегда хотел знать одно, о чем идет речь в его служении. Получить откровение на все это. Я хочу еще одно сказать, чтобы вы знали. Я действительно... одно письмо, э, которое я получил от брата Брангама с 1900. 58 -го года до 1965 -го года. Я вот в этой папке их все подшил. Я никогда-то спрыгнул откуда-то и спустился туда, где я ничего не знал. Но я действительно с самого начала, от самых начал, я лично. Мог во всем удостовериться и убедиться во всем том, что Бог сделал.
0: Э, я
1: также присутствовал в собраниях в Цюрихе и в Казарславу, и я говорю это по особой, особой
0: причине.
1: Моим текстом всегда было, или моим лозугом, в ответственности перед Богом. Я говорил уже об этом, что не было такого времени, когда возвещение э, возвещалось с такой ответственностью, как сейчас. Потому что сейчас все вещи обобщаются, потому что все приходит к концу, и все вещи приходят к концу. И мы, по милости, действительно слышим последнюю весть. И не только слышим ее, но и верим ей. А также я говорил вам, что я летал в Вашингтон. И я э, видел эту фотографию э, в музее э, в центре Вашингтона. И то, что Брат Брангаму было открыто от Бога, я лично во всем этом мог лично убедиться. Вы все уже знакомы с этими фотографиями. Я вам показывал им уже. Кто бы ни печатал их, Science магазин или еще кто-то другой, когда это сверхъестественное облако появилось, когда Брат Брангам был в горах, оно появилось на небе. И я скажу, что мы не последовали хитро хитросплетенным басням, сделанным людьми, но хочу сказать, что Бог действовал сверхъестественным образом в наше время и показал нам это, и доказал нам это сверхъестественными явлениями. И я хочу
0: сказать
1: что было опубликовано в немецком в «Void of Healing» в 1963 году. Здесь моя фотография, и здесь написано «Необыкновенное переживание с Богом». Апрель 1963 года. Здесь написаны все даты 3 апреля, э, 2 апреля, 2 декабря, и всегда, когда Бог что-то говорил. Я ничего не выдумывал, но я с самого начала был введен Богом в то,
0: что Он
1: предназначил на это время. И это были Божьи э, решения, не мои, по-другому и быть не может. Разве я знал о каком-то братом Брангане? Разве я раньше знал, что Бог приготовил на это время? Но я благодарен от всего сердца, благодарен Богу за то, что верный Господь даровал мне это великое преимущественное право, чтобы своими собственными глазами увидеть и своими собственными ушами услышать. Все то, что происходило в последние эти годы для того, чтобы быть истинным свидетелем всего того и давать истинное свидетельство.
0: И то слово, которое мы сегодня хотим взять как
1: вступительное слово, мы найдем это в первом послании Тиана в четвертой главе.
0: Здесь
1: слово как лозунг, что ли. Первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих. Затем 6 стих. «Дети, вы от Бога. Дети, вы от Бога.
0: И победили их».
1: Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. В немецком написано сильнее того, кто в мире.
0: Если прочитаешь стихи, которые выше написаны,
1: речь идет о том, что Христос открылся во плоти, Заметьте особенно вот это начало четвертого стиха: "Дети, вы от Бога". И этот человек Божий адресует это писание к детям Божьим в то время, которые жили в то время. Затем он говорит о себе и о братьях во множественном числе, не в единственном числе, в шестом стихе: "Мы от Бога". Знающие Бога, вы, которые уверовали, вы от Бога. И мы, и мы, которые возвещаем Слово, мы тоже от Бога. И здесь Бог создал между нами взаимосвязь, между проповедующими и между слушающими. Прочитайте сами. В четвертом стихе написано. Дети, вы от Бога. Четвертый стих. Шестой стих. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас.
0: Кто не от Бога, тот не
1: слушает нас. Это есть мощное объяснение, и оно истина. И только кто рожден от Бога, тот действительно сможет принять Слово Божие. Все остальные будут э, разъяснять только своим умом, но никогда не смогут верить от всего сердца и никогда не получат его открытым. Прежде чем человек может получить Слово открытым, он должен поверить этому Слову. Нужно прежде поверить и принять его. Когда я это так читал, то, может быть, это слышится э, как будто надменно. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Но, братья и сестры, мы скажем так, как оно есть. Кто в это время рожден от Духа Божия и от семени Слова Божия для живой надежды, тот сейчас услышит и, или будет слушать истинные слова Божьи и никогда больше не будет бегать за толкованиями но будет слушать Слово Божие в оригинале, и будет от сердца верить Ему. В Евангелии от Иоанна, в восьмой главе, тоже написано знакомое слово, наш Господь говорил здесь с книжниками того времени, и они не принимали его слова. В восьмой главе
0: 45 стих,
1: здесь наш Господь говорит, а как я истину говорю, то не верите мне.
0: А затем
1: еще раз, в 47 стихе, кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Как в Иоанне написано, Иоанн сказал то же самое через Духа Святого. Можем ли мы теперь себе представить, э, что мы чем-то являемся, или мы... Э, э, да и придаем большое значение тому, что Бог обетовал, и что Он исполняет Свои обетования, и что сейчас э, идет время э, вызова и приготовления. Я хочу еще раз сказать, что разве не все остались в в заблуждении. Разве не все остались в учении Троицы и в крещении Троицы? Кто бы они ни были, пророки или пророчицы, они все шли дальше своими собственными путями. И в наше время.
0: В наше время.
1: Но в наше время Бог вернул нас к началу. Он указал нам путь и начал делать конец таким, как начало. Мы скажем это открыто и свободно, что все религии идут в ногу, и они все радуются, что они могут идти в ногу. Но существует только избранная группа, которая действительно от Бога, которая действительно родилась от семени Слова и которая через Духа Святого наставляется на всякую истину. Со всеми остальными даже не можно разговаривать. Они ничего не хотят слышать на эту тему, потому что это не предназначено для них. Скажем это еще так же, без всякого осуждения. Какое значение имеют религии в очах Божьих? Какое значение? Или какое достоинство? Или какую цену? Как капля на ведре? Или как пылинка на весах? Не больше. Не больше. И теперь мы опять видим неописуемую милость Божию. На английском языке поется одна песня «Почему я? Почему я, Божий? Почему Ты меня призвал?» Что такое избрание? Избрание — это Божье предназначение до, перед основанием мира. И тех, которых Он избрал, тех Он и оправдал. Тех, которых Он оправдал, Он и дал. Небесную славу. Это неописуемая милость, которую Бог оказал нам и даровал нам в это время, чтобы мы могли верить Слову в оригинале. Я записал себе четыре места Писания, где другие духи действуют. Анти Антихристский дух... Э и различные другие духи, которые действуют в различных церквях государственных и свободных. 1 Иоанна
0: 4.3
1: 1 Иоанна 4.3 Антихристский дух, затем дух заблуждения. Во втором Коринфянам иной Дух. иной Евангелие и иной Дух. И иной Христос проповедуется там. Сегодня многие говорят о Христе. Все говорят о Христе. Но что бы они ни говорили бы, они все равно все говорят о Нем. Но действует в них иной Дух. Но в Церкви Живого Бога Действует только Дух
0: Божий,
1: и Дух Божий наставляет на всякую истину, и истина, она навсегда останется словом, Святым Словом Божьим. В Ефесянам 2.1.2 написано о духе современности, который действует сегодня в детях непослушания. И теперь мы подходим к важному пункту. Непослушание есть как грех волшебства. Послушание же и вера, они принадлежат друг к другу. И мы просто благодарны за то, что Бог даровал нам милость на то, чтобы мы не только верили, но чтобы мы в послушании старались исполнять все то, что Слово Божье повелевает нам и что Господь требует от нас. Может, откроем еще одно особое место Писания? Из второго паралипомином 18 главы, где речь идет о том, что, пророки, а, что в пророках находился дух лжи и что они были им мадурачими, что происходит сегодня в религиях и что происходит сегодня посреди народов. Ничего другого, как дух лжи, действует повсюду. И потому что они не поверили истине, то Бог дал им большие заблуждения, или послал им большие заблуждения. А также и те, которые думают, что верят в вести последнего времени. Второй Паралипоминон, 18 глава. Здесь, идет, здесь мы имеем историю с... С Михеем, пророком Божьим, прочитаем несколько стихов, с 12 стиха. «Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот пророки единогласно предвигают доброе царю, пусть бы и твое слово было такое же, как и каждого из них». «Изреки и ты
0: добрая».
1: Подсоединись ко всем. Скажи то же самое, что сказали все другие. И тогда э, ты будешь пощажен. И сказал Михей в 13 стихе. Почитаем. «И сказал Михей, жив Господь! Что скажет мне Бог мой, то изреку я». «Что скажет мне Бог мой, то Израикуя.
0: Это есть
1: а, истинное отношение к делу истинного Божьего человека, будь он в Новом Завете или в Ветхом Завете. И это является и нашим отношением к делу перед Богом. В 15 стихе прочитаем. «И сказал ему царь, сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего кроме истины во имя Господня. И теперь пришло или пришла настоящая истина и она не понравилась царю. 18 стих и сказал Михей, «Так, выслушайте Слово Господне.
2: Я
1: видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку Его».
0: И затем он услышал
1: разговор, который происходил на небе, «между Господом и теми, которые находились вокруг Него». 21 стих.
0: «Тот сказал», и,
1: то есть этот лживый дух, «Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков Его».
0: И сказал Господь, «Ты увлечешь Его», в
1: немецком «одурачишь Его», и тебе это удастся. Пойди и сделай так.
0: Кто не верит истине, тот
1: обречен на то, что будет верить в лжи. В 22 стихе написано, «И теперь, вот, попустил Господь духа лжи войти в уста сих пророков Твоих». «Ибо Господь изрек о тебе
0: недоброе».
1: Что решил Бог о всех других сегодня в наше время, которые верят в лжи, те, которые обращаются спиной к истине? Вернемся к слову из Исаии 40. Какой... Какую цену имеют люди, которые не верят Богу, не верят Божьему Слову, но которые верят только лжи? Что может Бог с ними сделать? Что? Должен Он их взять на небо, чтобы они продолжали делать то же самое? Или лучше оставить их внизу, чтобы наверху всегда был мир и покой? Господь, возьмет свою славу только тех людей, которые были искуплены кровью Агнца и которые были очищены. Людей, которые начали новую жизнь и получили жизнь от Бога. Итак, одно это э, то, что действуют лживые духи везде, Духи заблуждения, антихристский дух и так далее. Их много. Но затем, я радуюсь этому, в 1 Коринфянам 12, если мы откроем,
0: где
1: написано о церкви и о том, что Господь действует и как Он действует в церкви Духом Своим Святым. Первое постание к Коринфянам, 12 глава, 4 стиха.
0: «Тары «Да
1: различны,
0: но Дух один и тот же» различные дары,
1: которые Бог дарует по милости, но дух всегда один и тот же. Как мы часто уже говорили об этом, что прежде, что, что прежде чем в церкви будет единодушие, церковь должна находиться под возвещением если она не будет находиться под возвещением, то как она может прийти в единомыслие? Бог хочет восстановить гармонию, прежнюю гармонию, и привести все в первоначальное состояние, чтобы можно было сказать, что одним духом мы все крещены в одно тело.
0: Духовным крещением.
1: Все должно исполниться то, что сказал Бог. Пятый стих. И служения различные.
0: А Господь один и тот же. Шестой стих. И
1: действия различные.
0: А Бог один и тот же.
1: Производящий все во всех.
0: Братья и сестры,
1: мы нуждаемся в сверхъестественном действии Божьем. Мы нуждаемся в действии Духа Святого. Как мы уже говорили сегодня о позднем дожде, в Захаре 10 это написано, что Он посылает э, и пошлет «Ранний и поздний дождь». В Иакове тоже написано, что земледелец ожидает драгоценного плода земли, пока придет э, поздний и ранний
2: дождь. Или
1: ранний и поздний дождь. Мы действительно сейчас находимся на последнем отрезке пути перед пришествием, перед возвращением нашего Господа Иисуса Христа. И в нас должно появиться... Глубокое желание, чтобы пережить на себе Бога сверхъестественным образом, не с каким-то жутким старанием, личным старанием, но получить это переживание от Духа Святого. И когда мы знаем, верующие становились верующими, они действительно радовались о крови акция, которая искупила их, и они так благодарили от всего сердца до тех пор, пока пока они не получали Духа Святого, и Дух Святой наполнял их наполнял всех тех, которые поверили Слову. И они переживали эту милость Божью на себе. И это есть обетование, которое Бог даровал нам. Нет никакой пользы, если мы будем говорить только слово обетование. 91 раз написано слово в Библии, слово обетование это слово должно говорить каждому из нас лично. Бог обещал в последние дни излить Духа Своего на всякую плоть. И Бог обетовал, что это произойдет не воинством и не силою, но через Духа Моего оно произойдет, говорит Господь. И мы верим от всего сердца этому. И мы верим, что... Мы слышали не только весть э, о возмещении, но мы слышали полное Слово Божье и Его обетование, и что Бог все возместит, и что Он исполнит всякое Слово в нас, которое написано. Мы можем обещать и, не, и можем не исполнить, но Божье обетование — они твердые, и они никогда не поколеблются, потому что кровью запечатлел Иисус то, что Бог обещает в Своем Слове. Что Петр сказал в своей первой проповеди? Что эти люди, они не пьяные, как вы думаете, ибо здесь исполняется обетование, которое Бог дал через пророка Иоиля. И Иоанн также держал свою проповедь и говорил, «Я крещу вас водою в покаянии, но который придет за Мною, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Каков был результат всего этого? Им явились языки, разделяющиеся, огненные языки. Не просто какое-то пламя, которая вышла из уст или из глаз кого-то. Но это были различные огненные языки. Почему огненные языки? Это потому что наш язык зажигаем от гиены. Написано так в Якове. Но в день Пятидесятницы был весь человек, каждый человек был очищен. Духом Святым и огнем. И поэтому огонь Божий, ог, огненные языки должны были сойти на каждого, чтобы был очищен этот язык, который зажигаем от гиены. И тогда они могли говорить только то, что Дух давал им провещевать. Они не говорили своим старым... Э, э, плохим и зажигаем отравленным и зажигаемым гвены языком, но говорили новым языком, как Дух давал им провещевать. Скажите, существует ли хоть один член у человека на теле, который может столько много натворить беды, как язык? Что только люди не говорят. И тогда... Или затем Бог взял человека, осветил его э, святым огнем и очистил ему язык, и затем э, дал помазание Духом Святым. И так оно происходило в начале. И так оно должно с каждым из нас произойти сейчас в конце. Ибо только так церковь может стать одним сердцем и одною душою. И если мы еще коротко почитаем дальше, в седьмом стихе
0: написано
1: «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Хотим ли мы только читать это, или мы хотим пережить это? Не должно ли оно так стать в нас? Если все мы хотим это, то скажите «Аминь». Если оно должно так стать, то мы должны внутренне быть согласны с этим. И не только э, иметь урок наглядного пособия, но иметь в себе страстное желание того, чтобы Бог исполнил то, что произошло в начале, чтобы Он исполнил это и сейчас, в конце. В восьмом стихе написано, «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания
0: тем же духом,
1: Ибо Дух Святой, Он действует тогда во всех крещенных Духом, ибо они являются одним телом, и они составляют э, много членов в одном теле. И тогда Бог дает между членами божественную гармонию, а также и в служениях, дорогие братья. «Тогда и в служениях пребывает Божья гармония». 9 до 11 стиха. «Иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом». Все через одного духа. Все происходит от Бога силой Духа Святого. Никто ничто, не, не, не приносит ничего своего, но все даруется нам от Бога. 10 11 стих иному чудотворению, иному пророчества иному развлечения духов иному разные языки
0: иному истолкование языков и затем подходит венчание всего
1: все же сие производит один и тот же дух разделяя каждому особо, как ему угодно. И затем мы видим а тело Христова,
0: тело Христова в действии, к чему оно было предназначено. И мы видим, что
2: церковь
1: имеет великое задание и великую ответственность, и в наше время. Не только я, но и все служащие братья, не все, не только я и все служащие братья, но и вся церковь несет ответственность за то, чтобы Бог пришел к Своему праву со всеми нами, и чтобы Дух Его мог действовать во всех нас, чтобы в нашей среде Слово Божье могло подтверждаться и чтобы то же самое служение, которое Господь совершал, чтобы он мог продолжать сегодня в своей церкви. И что сказал Брат Брангам? Что то, что сделал Господь через его служение, оно будет проходить дальше, э, будет продолжаться дальше в церкви, вплоть до полного возмещения. Мои братья, дорогие, которые возвещают слово, я хочу сказать, давайте сегодня э, признаем перед Господом, что мы несем ответственность перед Богом.
0: Ответственность
1: за то, чтобы последняя весть могла достигнуть концов земли. И мы несем ответственность перед Богом за то, чтобы все обетования Божьи нашли исполнение в нас. Еще коротко хочу подметить, если, к примеру, братья говорят, что брат Франк, ты не должен э, вмешиваться в дела церквей поместных, я и не делаю этого, и не хочу этого делать, но если мы хотим вернуться к началу, то мы должны прочитать «Деяния апостолов». И тогда мы должны увидеть, какую ответственность э, и лежала на служителях э, поместных церквей. В деяниях апостолов здесь написано, что не только апостолы собирались, но и старшие в церкви. Э, первоначальная церковь. Она не имела систему одного человека. Она не имела американскую систему. Вот это пастырь, после пастыря ничего не идет, и потом только члены церкви. Нет, это неправильно. В поместной церкви, в поместных церквях были старшие, или старейшины. И Павел даже собирал этих старейшин, чтобы они пришли к нему. В Деяниях 20 написано. И он говорил с ними. И он не собирал только служение, но он собирал старейшин церквей, старших церквей, и говорил, что Бог поставил вас над стадом. И мы должны вернуться к тому порядку. Прочитаем это. В Деяниях апостолов. 15 глава, последняя
0: часть второго стиха, это написано, Деяние 15,
1: вторая часть 2 стиха,
0: 2 стих,
1: когда же произошло разногласие и немалое состязание Павла и Варнавы с ними то положили Павлу и Варнаве, немецко написано, то было сделано решение э, послать Павлу и Варнаву и некоторым другим, из них отправиться по всему делу к апостолам и присвятелям в Иерусалим. Четвертый стих. по прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью,
0: Апостолами и Пресвитерами и возвестили все,
1: что Бог сотворил с ними. Шестой стих.
0: Апостолы
1: и Пресвитеры в немецком старейшине написано, собрались для рассмотрения всего дела,
0: ни один человек
1: решал здесь. Но апостолы и пресвятеры, все, которые несли ответственность перед Богом. В заключении написано,
0: что это
1: было решение наше и Духа Святого. Итак... Нам, нам нужно вернуться к началу, к Слову Божьему, к тому, что нам было передано из деяния апостолов. 22 стих здесь написано. «Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили...» Замечаете? «Со всей церковью вся церковь несла ответственность, я прошу вас, всех служащих братьев, всех предсветеров, всю церковь, давайте будем вместе нести ответственность, чтобы мы так могли предстоять перед лицом Божьим, чтобы небо могло открыться над нами чтобы оно всегда было открыто над нами, чтобы мы могли свою волю вложить в волю Божию, и чтобы Господь пришел к своему праву со всеми нами. Тогда оно может произойти, как и в Деяниях 13, как здесь сказано, с первого стиха, Деяние 13.1. «В Антиохии в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители». «Варнава и Симеон, называемый Нигя, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертого властника, и Савал. Во втором стихе написано, «Когда они служили Господу и
2: постились,
1: Дух Святой сказал, Дух Святой, в немецком написано, «повелел». «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их».
0: Братья и сестры, давайте
1: обобщим все, о чем идет речь. Мы действительно очень близки к концу.
0: Я... Не просто так думаю, но
1: я думаю, что мы все так поняли это. И когда мы видим, что сейчас и происходит в Израиле, и что речь идет об Иерусалиме, идет о мире и о всем другим. Речь не идет о другом городе мира. Речь не идет о Москве, ни о Вашингтоне, ни о каком городе мира. Но только о том городе, который избрал Бог. И только речь идет о горе Сионе, откуда должно изойти учение по учению, И оно изошло. И мы видим, что все пошло на последний круг. И я скажу это еще раз.
0: Я
1: уверен, что если бы Господь был бы сегодня здесь, Он бы сказал, «Я вам все сказал это наперед». Когда вы увидите все это сбывающимся, я могу прочитать из пророка Даниила, из Откровения 13, что сейчас действительно происходит. И когда мы все это увидим сбывающимся и сможем это переживать на себе, то что нам еще остается? Нам остается только ближе приблизиться к Господу, вновь посвятить себя Ему и сказать Ему, «Господи, имей свой путь со Мною, и Твоя воля да будет на земле, как и на небе». И не только служащие братья должны это делать, но и вся церковь. И, пожалуйста, не забудьте, что эти два стиха или эти два стиха из первого Иоанна, Иоанна 4 «Вы от Бога». Не забудьте эти стихи. И затем, в шестом стихе написано, «Мы от Бога». И потому вы слушаете то, что мы говорим вам э, во имя Господа. И между нами существует связь. От народа идет связь к тем, которые возвещают Слово. Что было брату Брангаму сказать 7 мая 46 года? «Если ты достигнешь того, что люди поверят тебе, тогда твоей молитве ничто не сможет противостоять, и даже рак. Проповедник должен достичь того, чтобы люди верили» не просто человеку, но верили, что этот человек проповедует по заданию Божию. По заданию Божию не только проповедует, но и действует по заданию Божию. я скажу вам это от всего сердца. В тот момент, когда мы все
0: начнем сознавать
1: то, что это действительно было повеление Господня, что они возложат руки на больных, и им станет лучше. И я обещаю вам, если мы с таким настроением э, больными придем к молитве, и мы будем знать, что это не человек, который э, исцеляет но Господь сказал, возложите руки, а Господь исцеляет. Давайте э, примем такое отношение к делу. Мы будем говорить, Господь дорогой, я говорю, я не иду к брату, но я иду к тебе. Ты это сказал, ты дал это повеление так делать, возлагать руки на больных. И они будут здоровы. Кто с такой верой приходит, тот никогда не будет разочарован. Тому Господь обязательно исполнит свое слово и подтвердит его в нем. Братья и сестры, мы должны и мы можем стать нашими ногами на эту почву веры. И тогда все может произойти. И даже может произойти, э, произойти чудеса творения. Брат Брангам говорил, и оно происходило в его служении. Но скажем еще, Господь ведь сказал, и оно принадлежит к миссионерскому повелению, не только проповедовать Евангелие, но и крестить верующих, те, которые веровали. Так ведь написано. «И возлагать руки на больных, чтобы они исцелялись». Все это написано в одном и том же миссионерском появлении. И если мы переймемся вместе, Ответственность на себя и будем носить Слово Божие в наших сердцах, и оно откроется нам и станет для нас откровением. Э, мы будем понимать так, что здесь не человек что-то делает, но человек действует по заданию Божию, тогда Бог не может поступить по-другому, как только подтвердить свое слово и подтвердить веру человека и подтвердить то, о чем мы просили. Итак, в обобщении мы хотим сказать о том, что делает Дух современности и другие духи, что они делают на земле. Это одно дело, но Церковь Иисуса Христа, она находится под э, помазанием Духа Святого и под руководством Духа Святого. И здесь Господь э, будет раздавать свои дары так, как Ему угодно, и приведет нас в то состояние, чтобы все, что здесь написано было, чтобы оно осуществилось.
0: Братья, братья которые
1: возвещают Слово, давайте будем мужественными и будем доверять Господу, я ведь не ответственен за исполнение слова. Бог ведь ответственен за исполнение слова. А мы ответственны за то, чтобы верить ему. И Господь обязательно подтвердит свое слово. Скажем это еще раз. Бог избрал нас из миллиардов людей и даровал нам милость верить, так как говорит Писание. Милость. Даровал Он нам на то, чтобы мы могли верить всем обетованиям, и особенно обетованиям, данным на наше время, чтобы мы могли принять эти обетования. И мы являемся дети обетования, и дети обетования верят слову Слово обетования и видят, видят потом исполнение того, что Бог обетовал. Что Бог мог еще большего сделать? «Кто от Бога, тот слышит Его голос». Книжникам Господь совершенно ясно сказал, «Вы не слушаете, потому что вы не от Бога». И мы видим верующих и неверующих, и мы видим детей Божьих, и мы видим тех, которые не являются ими. И еще раз слово из Исаии. Кто такой человек без Бога? Какую он имеет надежду? Какую, какую он имеет будущность? Из земли ты взят и в землю возвратишься. Это должно быть всем, для чего человек пришел на эту землю. Но наш Господь говорит, а, «Никто не может войти в Царствие Божье или увидеть царство Божье, если не будет рожден свыше. И потому э, царство Божье не там и не здесь, но царство Божье находится внутри нас. И как Брат Шмидт прочитал из Земляном если мы живем, то мы живем для Господа. Для чего мы живем? Для Господа. Да потому что Он умер за нас. Хотим, Будем же мы сегодня все вместе прославлять силу крови, силу Слова и силу Духа Святого. Мы на самом деле э, смотрим на все эти годы, которые прошли, в которые Господь благословил и совершил великое посреди нас, и Он еще величайшее совершит в будущем. И если даже мы сегодня не говорили с такой мощностью, это ради только того, чтобы переводчики успевали за мной. Если бы я говорил так, как у меня на сердце, братья и сестры, это слово, оно живет во мне, и оно драгоценно для меня. Это моя пища,
0: и оно, не, и
1: оно, оно это слово, не возвратится тщетным назад, но исполнит то, для чего Господь посылает его, да будет прославлен и восхвален вечно верный Бог, который открылся лично нам в Иисусе Христе, и который сейчас приводит к заключению свой план, который он составил прежде создание мира. И мы сегодня включены в этот план. Нашему Богу, да будет во веки честь, сва... честь хвала и слава. Аминь. Давайте встанем и будем благодарить, кто скажет корус, который бы мы могли бы еще спеть. Я люблю Его, я люблю его. <плодисменты>
0: Забываем yeah.
1: еще раз...
0: Сколько тех,
1: которые верят, что Бог завершит свое дело в наши дни со своей церковью? Скажите Аминь. 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 По-другому и быть не может. По-другому и быть не может. Перед нашими глазами исполняется библейское пророчество. Я не знаю, может быть, наши сестры имеют еще песню которые могли бы они спеть, чтобы привело нас еще ближе к Господу и связало нас с Ним. И затем мы вместе будем благодарить нашего Господа. Действительно, от всего сердца благодарить нашего Господа за то, что Бог сделал с нами, сделал с каждым из нас, или для каждого из нас. Мы здесь собраны из различных языков, из различных наций, и Бог так это все вел, чтобы мы могли быть здесь, потому что Он хотел этого, и потому что Он предназначил все это уже заранее. И, как истина, и это истина, что Он вызывает Свою Церковь из всех народов, языков и племен сегодня. Спойте подходящий. просим нашего брата из Анголы, чтобы он прошел наперед и помолился с нами. А также и брата Дидье мы попросим. Пройдите оба наперед и поблагодарите Господа на вашем языке, где брат из Анголы.
0: God bless you, my
4: You pray in your, in your language. You just pray. Thank the Lord. Yes. In. Amen. Yes. My God, yeah. us pray. Zambita tangolonos, plaza Спасибо, Сэр. 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 Sarmona pe bete me ko dinga a cat na beto, Lvo a kita na cat na Merci naso seigneur,
0: jeveme
3: lomba, sa Mm -hmm. Tujetla kumpala kweban zmbi wetu wa kukwela twasajela. Yeah. Tatu mujiloolujalelu wakumana kwakula netu mujijeva. Mm -hmm. mm -hmm. butu mbi ni lumu bikulila na kuju wewankayeba. Tatu jumtu wajijeba bwase twetu bonso tuikala mubobo. Zambi wanyi wamana kutusangisha kumpala kwa wamesa eba bwani habula baha mm -hmm. tukana tuja nepa mm -hmm. o oh, nkolo na Моконзина ло лапе пе ма беле. Йо силико тинтанилобана. Йо бисоно сутоко ка на колия билеи На покоя лело о силико лобе ла бисо. Ти коло, йо моко, око ка на кокамба. Моко на моко. Котоко ка на козонга на кондима. Ти ка те обеисанс езалакати на митема бисо. Нзамбе на бисо, тоза Yo yes. ko kotala masumu ma na biso olimbisa yangomakilana yo makila ya Yesu o nzambi e okay. oh, wa butumbi niumbikulila kujuka yba, wikala oh. ne mfu wabanfumu utulombola ulombola jkujebama mbuloba bujima wikana ni bonso naangan oh. tulombola neimu yabazeka mujina jammkalenga oh. ni Yesu Kristo amen.
0: Бог
1: дал все эти языки, Он все знает их,
0: Он их все понимает, и все могут приходить к Нему. Прежде
1: чем мы вместе помолимся, давайте склоним наши головы и закроем глаза и откроем наши сердца. Есть у нас особенные просьбы, чтобы помолиться. Тогда поднимите коротко руки. Поднимите коротко руки, чтобы мы могли принести эти просьбы Богу. Великий Божий, мы открываем Слово Твое и ложим наши руки на Твое Слово, потому что мы верим, что каждое Слово, оно истина,
0: и мы верим в полное искупление.
1: О, Агнец Божий! О, Агнец
0: Божий!
1: Ты на кресте Голгофы
0: победил! Аминь! Аминь! Алли... Аллилуйя! Дорогой Господь! Ты в теле Твоем
1: понес все болезни и все грехи. Все Ты понес на крест Голгофы. Ты умер за нас, чтобы мы получили прощение грехов, искупление, милость и спасение. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя от всего сердца за это, и мы просим Тебя, «Открой полностью и все в нашей среде, чтобы оно все исполнилось, Господи, чтобы погибшие были спасены, чтобы связанные были освобождены, чтобы больные исцелились, чтобы все стало истиною, Господи, чтобы все осуществилось для славы Твоей». И для подтверждения Твоего Слова, дорогой Господь и Искупитель наш, Ты знаешь мою нужду, мою нужду о Твоем народе, а также мою нужду о всех служащих братьев, братьях и состоянии, в котором мы находимся. Но мы верим, Господи, что Ты есть еще тот же, и что Ты... По милости подтвердишь Слово Свое и уже подтвердил по Твоей великой милости. Имей свой путь со всеми нами.
0: Даруй
1: откровение каждому в отдельности о каждом Слове. Открой понимание Писания каждому в отдельности. И даруй всем нам вместе ответственность, чтобы мы достойно могли нести эту ответственность перед лицом Твоим, и чтобы могли сознавать то, в чем заключается Божье задание и что связано с этим для Твоей церкви. Мы благодарим Тебя за всех пророков и за апостолов. Мы благодарны Тебе за Ветхий и Новый Завет. И мы благодарим Тебя за то, что Ты
0: в это время
1: милостиво посетил народ Свой, и сверхъестественным образом Ты открылся народу Твоему. Ты открылся в том же самом облаке и в том же самом столпе огненном, как и в одни Моисея, так и в наше время Ты соделал это. И мы благодарны Тебе за то, что Ты осветил нам
0: путь.
1: От всего сердца прими благодарность за служение Твоего раба и пророка которого Ты послал в наше время согласно Твоему обетованию. И я благодарю Тебя, дорогой Господь, за всех, которые могут верить так, как говорит Писание. И что говорит Писание? Твое благословение да придет на всех нас, по всему миру, по всему миру, на всю невесту Агнца. Тебе, великому Богу, мы приносим благодарность и за этот вечер во святом имени Иисуса. Аминь!
0: Споем еще
1: «Аллилуйя! Будь прославлен!»